0: самую любимую игрушку. Действительно, ты можешь никому не давать. Это твое.
1: Школа для родителей Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Сегодня в программе «Школа для родителей» мы говорим о том, какую роль играют куклы в развитии детей. Спасибо, что подписываетесь на нас и слушаете подкасты «Школы для родителей». География наших слушателей растет и растет число подписчиков на всех платформах, включая Spotify, Apple и Google подкаст. И мы рады, что темы, которые мы поднимаем в программе, важны, актуальны, востребованы. Я сама мама пятилетнего мальчугана. Казалось бы, куклы — тема нашей сегодняшней программы. И мальчики — это не совсем связанные вещи, но не все так однозначно. И я очень рада, что сегодня об этом в том числе нам расскажет мама пятерых детей, психолог школы British Kings College, очаровательная Инга Берзиня. Здравствуйте, Инга.
0: Здравствуйте, доброе утро.
1: Тема «Зачем куклы детям?» актуальна не одно десятилетие. Куклы бывают разные. Меняется мода на кукол. И несмотря на засилие гаджетов в жизни детей, они все равно продолжают играть в куклы. И в первую очередь это больше касается девочек. Но девочки, мальчиков, тоже могут привлекать к этим играм. И первый вопрос, Инга, вам. Как маме пятерых детей, как много в вашем доме кукол?
0: Да, действительно, пятеро детей, и четыре родились каждые через два года, и Куклы, которые старшеньками дарились, они остались до сегодняшнего дня. То есть, да, если мне младшему три года и старшему, скажем, одиннадцать, то они один за другим играют тем же куклами.
1: Куклы появляются у детей по-разному, да? Кому-то дарят, кому-то в наследство перепадают, кому-то передают от других ребят и так далее. Игра в куклы больше ассоциируется с девчонками. Мальчикам куклы не принято дарить. Мальчишек они меньше интересуют. А вот чем это обусловлено?
0: Во-первых, это неоднозначно. Я работаю также в школе с песочной терапией. Это инструмент, как я работаю с детьми. Если он хочет мне рассказать, но ну, не может это сделать со словами, тогда он показывает свой взгляд на мир да? через куклы. Там есть и куклы, и машины, и все предметы, которые у нас есть дома. Мальчики выбирают куклы. Конечно, это природа, и как-то натурально в большинстве, это большой стереотип, да, действительно, в песочнице девочка будет сделать, девочка из куклы, и мальчики будет от природы как-то больше то, что движется вперед, машины, самолеты, все такое. Но проходит какие-то 20-30 лет, и мы видим, что маленький ребенок это тоже как кукла, да? Этот мальчик вырос, и он не знает, что с этим совсем делать с ребенком, да? То есть я вижу, что мальчики иногда даже хочет и коляску с ней походить, маленькие дети, я имею в виду, с трех до пяти лет примерно. То есть надо ему это разрешить, и мальчик — это следующий папа. Я вижу разные возрасты мальчиков, которые мне растут перед глазами, и мои мальчики, и мои дети, и мальчики моих подруг. И я вижу, когда есть очень такие... Маскулин, да, такие от типы мальчиков. И есть такие мальчики, которые могут и маме помочь в кухне и поиграть с маленькой сестричкой, с куклами. Так что это очень надо позволить и даже, ну, даже предложить. И также каждая девочка играет и с машинками, бывает.
1: Я знаю семью, в которой мамы не любят играть в куклы и в которой Папа, брутальный, классный, сильный папа, бывший военный, играет с дочерью в куклы, одевает, раздевает, и она очень активно любит играть в куклы именно с папой. Поэтому это действительно тема неоднозначная, и так делить мальчикам машинки, девочкам куклы, наверное, действительно нельзя. Тем более, что есть, например, солдатики, и мальчишки с удовольствием играют в такого рода куклы. И у у мальчишек у многих есть тоже мягкие игрушки, любимые, вот То, что вообще касается кукол, история их уникальна. Да? Люди впервые стали создавать куклы еще около 40 тысяч лет назад. Древние антропоморфные объекты находят во всей территории Евразии. И эти куклы имели конечно, такое больше ритуальное значение. Они были идолами и оберегами, и даже английское слово «кукла» – «дол» предположительно происходит от греческого «эдилон» – «идол». Такие куклы были олицетворением божества или духа и клали их в захоронение вместе с другими предметами, которые, согласно верованиям, могли понадобиться человеку, усопшему на том свете. Именно куклы претендуют на роль древнейшей игрушки, когда точно это произошло, сказать очень трудно, но те же археологи нашли кукол, чей возраст составляет порядка четырех тысяч лет. Древние куклы, конечно, были деревянными, кожаными, глиняными, каменными, костяными, соломенными, терракотовыми и так далее. И дерево достаточно долго было популярным материалом для кукол и в Европе вплоть до 19 века. Те же соломенные куклы, они даже сейчас могут продаваться. Их, конечно, сейчас уже как сувенирные продают, но я помню, что когда я была маленькой девочкой, мы даже делали сами из соломы куколы и в них играли. Ну, не потому что у нас не было пластмассовых кукол, потому что сделать кукол своими руками тоже было интересно.
0: Должны сказать очень важную вещь здесь. Это не просто куклы. Это с детства вложено. Мы как человек, социальное существо. И нам нужно вот этот социально важный навык. Это игра. Вот вы упомянули, да, вот человечество развивалось, можно сказать, через куклу, потому что это навык, который развивает нас, развивает нашу креативность, нашу фантазию с детства. Да? Вот вы говорили про свое детство. Я тоже помню детство с братом мы даже куклу делали, ну я извиняюсь из мух, знаете, которые уже не летают, мы как-то из соломинки и все, мы могли сделать очень креативные вещи. И что я как психолог должна сказать, в это время мозг ребенка очень-очень развивается, если он начинает разные ситуации восстанавливать через куклы, через игру. И, если вы знаете Фрейда, да, отца психологии, и он сказал очень коротко, что здоровый человек — это тот, кто умеет любить, и работать, а для детей работать надо поменять на игра, потому что ребенок все усваивает через игру, да. И поэтому, если ребенок играет, и ваш пример, когда папа приходит домой и играется с дочкой в куклы, этому папы просто аплодисменты. Он делает для девочки просто, я бы ему сразу положила 10 баллов за отцовство, просто образ пример для других родителей.
1: Куклы могут не только развивать ребенка, но и помогать родителям обучать ребенка каким-то вещам, воспитывать его, показывать какое-то поведение. Вообще, как дети играют в куклы? Давайте об этом поговорим. Там девчонки, конечно, могут, например, шить пуп самодежду, да, и тут включается обучение маленькой девочки будущему материнству ухаживать за пупсиком, пеленать его. Раньше девчонки могли взять бревно, завернуть его в платок или в полотенце и нянчиться с ним. Это тоже такой воспитательный, образовательный момент, как бы это ни звучало пафосно. Играя игрой, но вы очень правильно подчеркнули, что через игру, это главная деятельность в жизни детей, дети очень многому обучаются
0: конечно, они даже разные модели, например, вот в реальной жизни, да, значит, дома примерно, ну социально, скажем, неудобная семья, скажем, папа там, может быть, реально алкоголик или конфликты дома с мамой, да, то есть у ребенка есть какой-то дома негативный фон, а тут он идет в детский сад или в школу и там можно играть, да, и что она видит, а а Машенька мне по-другому показывает, что дома можно сидеть вокруг одного стола, что можно вместе там, читать книжку, а я дома это не вижу, у меня дома другое. То есть через игры дети видят другие модели. Много можно к этому добавить, но ребенок, когда он играет, это то же самое, как, как бы он живет, потому что ему есть чувства. Он фантазирует, вы же тоже уже видели, может, на своем пятилетнем, когда он очень чем-то фокусирован, занят, вы можете его звать с другой комнаты, он как бы не слышит, потому что он там. Но если ребенок очень зашел в игру, Радуйтесь. Я имею в виду с куклами, с играми. Ребенок, значит, может играть один с куклами. То есть он, например, делает там школу. Он ставит пять кукол, называет их именами такими, какими у него в школе есть или в классе. Да, там, Петр, Иван и так далее. Дают им имена. И что интересно, он этим куклам, которых называет, этими именами, да, вот он сейчас скучает, может, не может идти в школу. Он дает и характер такой же, как этому мальчику или девочке в школе, и тогда родитель можно вступать и послушать и спросить, а почему Петр делает так? А, он у вас в школе так делает? То есть ребенок разыгрывает или играет тоже модель, которая есть в школе, он это дома все опять второй раз, третий раз проигрывает, да? И, например, если там есть какой-то конфликт между ими каким-то учеником в классе. Это родители очень ярко и быстро и очень удобном виде легко могут заметить и расспрашивать, задавать вопросы и слушать. Да, то есть через куклы, не надо быть психологом, через куклы ребенок вам очень много, если вы тактично правильно слушаете, он вам все расскажет.
1: И это можно действительно использовать для того, чтобы помочь ребенку в каких-то жизненных ситуациях, с которыми он сталкивается, правильно. Многие дети используют два подхода: режиссерский и ролевой. Придумывают какой-то такой мини-спектакль даже абсолютно бытовой, как вы уже рассказали, например, кукол усаживают за стол, они обедают, одна кукла приходит к другой кукле-врачу, например, такие ситуации, да, и вот через эти все ситуации ребенок учится, и это помогает ему социализироваться в том числе, и это помогает ему понимать других людей, но тут, наверное, должны включаться и подключаться также взрослые, Правильно, для того чтобы да. эту чувствительность, этот эмоциональный интеллект у ребенка развивать.
0: Да, это называется эмпатией, да. Я чувствую то же самое, что и девочка, которая сейчас плачет, да, ей что-то случилось, и я сочувствую и я эмпатично к ней. И если у меня нет вокруг сейчас друзей, но у меня есть куклы, и э, ребенок даже иногда делает, что он агрессивная какое-то сцена, да, и играет. Не надо родителям этого бояться. Ой, мой ребенок какой-то агрессивный, там одну куклу взял, что-то там с ней. Он может показывать, что в школе кто-то тоже так делает, да. То есть это инструмент нет лучшего инструмента. Даже сейчас, когда родители много дома, да, действительно садьте с ребенком. Вокруг положите его любимые куклы или спросите, и он все вам расскажет, как историю. Просто он будет счастлив. Вот это один из таких «здесь и сейчас» сегодня
1: вечером и если родители не знают как разговорить с своего ребенка то вот игра игра с куклами это наверное такой очень хороший помощник для того чтобы наладить активное общение со стороны малыша чтобы лучше узнать своего малыша что он чувствует что он переживает и так далее вот кстати как отмечают современные исследователи сегодня куклы нужны для того чтобы развивать воображение ребенка если гаджеты они развивают больше спасибо Пассивное внимание, то э, куклы они развивают активно воображение ребенка, да, ему да. надо все время придумывать какую-то историю, какие-то моделировать да. ситуации.
0: Именно так. Кстати, это естественная человеческая такая способность у ребенка, она еще есть, у нас уже как-то уходит. Это уметь ничего не делать. Понимаете, это я просто сел на диван или на. где-то сел, просто сижу, смотрю и не делаю ничего. Мы взрослые это называем медитацией, или как мы это осознанно сейчас пытаемся у себя, чтобы мы отдохнули. да? А у ребенка это есть. Не пугайтесь, если ребенок вот так сидит говорит: нет, мам, я ничего не хочу, разрешите ему 5-10 минут, если он хочет посидеть. Но ребенок раньше или позже начнет. Искать, что делать, стопроцентно, всегда. Но если не будут куклы, он найдет, что делать, я не знаю, с бумажкой что-то сделает, потому что тогда его креативность вступает здесь очень сильно, и фантазия. И еще я хотела подчеркнуть, через куклы, они же разные, есть разные монстрики, есть разные куклы. Большое спасибо, я сейчас могу сказать, тем, кто производит куклы, которые выглядят чуть-чуть иначе, не супермодельного вида, а разного типа, скажем, полнее, тоньше, темнокожая из Китая там кукла, да, то есть ребенок учится принять разные, поэтому если вы думаете, о, какой куклу сейчас мне подарить? А подарите чуть-чуть другую.
1: Но сейчас действительно вот большой выбор. Если раньше всем известные и многим любимые куклы Барби, девчонки за ними гонялись, собирали коллекции, для Барби продавались и одежды, и дома, и так далее. Сейчас они тоже есть, но они сейчас вот стали более такими толерантными, что ли, по отношению ко всем. Вот я сейчас хочу зачитать одно замечание очень интересного человека. Я сначала зачитаю, а потом раскрою, как. Как говорится, да? К величайшему сожалению, ни родители, ни воспитатели часто совершенно не понимают громадного воспитательного значения детской игры в куклы. Играть в куклы – это стало у нас в обыденной жизни синонимом выражения «заниматься пустяками». Игрушечный рынок совершенно не считается с психологией ребенка. Давая неподходящую куклу, рынок может заглушить у девочки нерождающийся инстинкт материнства. А разжигая у мальчика инстинкт борьбы, рынок облекает его наиболее грубую и неприкрытую форму, находящуюся в свое выражение в военных играх и игрушках. Подобное положение нельзя признать нормальным, и надо помочь родителям хоть сколько-нибудь разобраться в вопросе о подходящей кукле для детей, чтобы не полагаться все тело на вкусы поставщиков рынка. Пожалуй, эти э, слова могут показаться знакомыми, Да. Будто бы их сейчас встречают в разных статьях, их произносят с экрана современные психологи, а между тем, вы представляете, они написаны почти сто лет назад, в 1923 году, и их написал... Приват доцент Московского университета, автор книг «Простейшие школьные психологические опыты» и «Очерк психологии ребенка дошкольного возраста» Константин Николаевич Корнилов. И я, когда наткнулась на его замечание, я сначала была абсолютно уверена, что эти слова написал человек наш с вами современник. То есть этим вопросом задаются уже достаточно давно какие куклы играть. И тут я бы хотела, чтобы вы, Инга, как психолог, как мама пятерых детей, вы работаете и с девочками, и с мальчиками. Засилие рынка, насыщение рынка всевозможными куклами – И красивыми, и некрасивыми, и ужасными теми же куклами-вампирами, например, на которые тоже была мода. В какие куклы можно и нужно играть, а какие куклы лучше, может быть, оставить на полках магазинов?
0: Действительно, родитель э, модно еще сейчас думает так. Надо все, что есть. Да, это уже начинается, когда беременность, то есть женщина думает, еще это и это и это купить. И выбор всегда останется за нами. Да? Есть такие уже для мам такие сайты, где написано, что тебе точно не надо покупать, на чем не надо деньги тратить. И вот куклы, как это ни странно, иногда маленькие дети, если бы им дать выбор, да, это часто видно в детских садах где разные виды куклы им не нужны самые дорогие и самые кричащие и там самые яркие самые-самые-самые иногда бывает ему просто нравится как она движется какое выражение лица что с ней можно делать и я тут я хотела сказать чтобы родители никогда не чувствовали себя плохо пожалуйста если не могут какие-то там дорогие куклы покупать. Во-первых, я знаю разные социальные среды, я знаю, что даже люди, которые могут позволить, они покупают ящик кукол, которые уже second hand. Конечно, там надо дезинфицировать и так далее, но дело в том, что ребенку не нужны эти новые игрушки из магазина дорогого, во-первых. Ну, это факт, и иногда ребенок даже не понимает. Он лучше возьмет из песочницы какую-то там игрушку и будет счастлив. Во-первых, если так уж выходя из ребенка, посмотрите на что он обращает внимание. Если у вас есть каталог каких-то игрушек или очень большие, или вы можете предложить ему сделать выбор в магазине или где-то это сейчас возможно. А смотрите, что он хочет, на что он обращает внимание. Есть мальчики, которые выбирают только большие колеса, что-то, чтобы со звуком. Все, что он выбирает, это что-то говорит о нем. Секрет э, пяти мамы такой, что дома иногда игрушки, которые надоели, надо убрать и на месяц положить где-то далеко в шкафу. Через месяц они как новые для них, да, эмоционально новые. То есть есть такие трюки, которые надо использовать, и и мне тоже было чувство, когда-то с первым ребенком, что надо все и много и самое лучшее. Но я как-то это уже вторым, третьим, четвертым, пятым поняла, что это не так. Я хотела упомянуть очень важную вещь, которой родители иногда волнуются. Это когда ребенок воображает в себе придуманного друга, если родители слушают и волнуются, что это абсолютно нормально, и ребенок так развивает свою креативность. Фантазию. Это очень плавно пришло, и это плавно уйдет. Да? То есть родители думают, что с ребенком что-то не так. Начинают разговаривать с каким-то непонатным человеком, который тоже рядом, но вы его не видите. Не бойтесь этого. Это нормальный процесс развития. Это тоже можно использовать, чтобы понять, что с ребенком происходит. Да? То есть это второй его, как бы я. Бывает, что он в большинстве или «плохой» этот «второй», в кавычках, или по-другому реагирует, или по-другому что-то хочет, это всегда будет какая-то другая сторона, не такой же, как я. Это очень интересно, и так ребенок в какой-то момент сигнализирует, примите и мою вторую сторону, которая непослушная, которая такая... Может, и не очень удобная для
1: родителей? Действительно, родители должны радоваться, если ребенок играет в куклы, а не в гаджеты. И из этого состояния его, такой медитативной игры, лучше не выдергивать. Если он сам занят играет, пускай он ts- доиграет полтора, до конца, w- 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 потому w- w- что в w- w- этот sc- момент у него действительно очень активно выстраиваются нейронные связи, и в этот момент очень плодотворно работает его мозг. Да. Mm-hmm.
0: Особенно это для мальчиков, потому что мальчики, большинство, они на, на действии, на action да, по-английски Если вы его выбираете из его игры, он не, подумайте, он не достроил дом А вы говорите, кушать, прямо сейчас кушать, кушать, вот сейчас кушать Вы его выбираете, он не достроил дом Он будет сердиться, да? для мальчиков это очень важно Скажите, да, дострой дом, потом приходи или там, я не знаю, трассу свою или что. Потому что это такими маленькими, ежедневными действиями ребенок и развивает свой характер. Ай, ну ладно, мама позвала, я ушел. Ай, ну ладно, это я кину другой раз. То есть мы даже можем помочь ему сделать вещи до конца. Да, насчет игрушек это всегда тоже учим с трех лет собирать за свои игрушки. Это очень важный навык через игры, через куклы. Это не просто ну, взял куда-то, бросил. Также отношение к кукле. То есть там настолько много. Я бы хотела для взрослых сказать, и это очень классный пример, если кто видел фильм Тома Хэнкса, когда он был на острове и разговаривал с волейболным мечом. Помните? Да. Вот вы, как вы видите, там же тоже было общение.
1: Да, он нарисовал ему глаза этому мечу, да. Это это был для него живой друг, чтобы не сойти с ума, да. Там глубокий смысл, конечно, в этом фильме заложен.
0: И вот это показывает этот фильм, что сатилизирование — это нам Нужно просто для выживания. Да? Это просто символ того, эссенция.
1: Вот как раз во время пандемии, когда дети очень ограничены в общении со своими сверстниками. Куклы, наверное, это тоже некоторый способ выживания и развития психики. То, что дает социум, тот опыт, э, можно хотя бы моделировать с куклами и таким образом тоже развиваться, правильно? И учиться той же эмпатии.
0: Я видела родителей, которые просто восхитительно это сделали. У девочки был день рождения, но ну нельзя а друзей, гости. Да? И сначала они думали, ну как это, ну это ужасно, ей же шесть лет, ну как это без маленькой такой компании. Но это было в сетях, да. Они сделали стол такой же, ничего не поменяли. Именные карточки, которые вокруг стола, там сидели именно куклы. И они положили на столе этот гаджет какой-то, и этими всем друзьями позвонили. Но был и ку, и был и торт, и свечки. И вокруг стола сидели куклы. Надо просто и родителям сдвинуться с этого. Ой, день рождения невозможно. Все, следующий год, дорогая моя. Нет, мы делаем это, но чуть-чуть по-другому.
1: Вот в завершении нашей беседы, может быть, если вас не затруднит, проговорите, какие куклы все таки не нужны дома. Потому что кукол сейчас действительно очень много. Есть uh-huh. куклы, которые даже взрослые берут и пугаются. Uh-huh.
0: Ну вот, и вы уже половину ответили, да. Чтобы ребенок хотел с этой куклой, чтобы он чувствовал себя хорошо, чтобы ее не пугался, я как родитель знаю, что она должна быть сейф безопасно, да, там она не пахнет как-то химией, плюс там ничего не отваливается для маленьких детей, очень важно, чтобы какой-то там шар их в нос, ну, то есть это вообще первое, что смотреть надо. Ну, и я более люблю оставить этот выбор для детей, я не из тех родителей, кто только для дорогих кукол, я вижу, что очень хорошо работает э, советские куклы, которые девочки делали из бумаги. Помните такие книжки? Да, до и,
1: и одевали да? одежки, я помню. Да? Мы сами рисовали, да? кстати, наряды, юбки, да. кофточки. До
0: сих пор это можно в книжных магазинах, которые откроются, они можно там докупить. Ну, если вы хотите, чтобы ребенок на 5 минут поиграл подольше, ну, вы думаете, вот тоже какой-то конструктор для мальчика, не просто что-то готовое, да, там, чтобы у него было это чувство, что он сам что-то тоже может, которое потом можно еще использовать как часть игры. Но он сам создал. Ребенку очень важно, что из ничего как бы он создал вот это. Мам, смотри, 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 что я сделал. Да?» Потому что если мы как родители выбираем, тогда, знаете, есть такой анекдот на русском языке. Мама в окно говорит мальчику, который на улице, «Миш, иди домой!» И Миша спрашивает, «Мама, что я сейчас хочу?» И она говорит, «Ты хочешь сейчас кушать?» да? То есть мы уже, если мы делаем эти выборы за да, ребенка, да, то смотрите, куда это дальше. Они уже не понимают, что он чувствует, что он хочет. То есть есть такие дети, которые увидят, например, на улице квадроцикл и скажут, «Мам, я тоже, мне такое нужно, я хочу, я хочу, я хочу!» Много родителей из этого больно чувствовать тебя, что они не могут позволить, но я как раз еще раз скажу, это ребенка просто в тот момент захотелось это, да, и если смотря на возраст, вы ему объясняете, что это такое другое, скажите, на твой день рождения мы там их арендуем или, например, очень что важно что можно действительно, если это большая мечта на такой маленький там какой-то машинка или что там которая реальная, да, сейчас модно на таких можно действительно все, которые приходят, родственники там, не знаю, складывать денежку. Если большая мечта, если это мечта на пяти минут, но это тоже надо знать своего ребенка, слушать его и понять, это на пять минут или надолго. Есть дети, которые хочу, хочу, через пять минут не хочу, и тут одного такого совета нету. Я бы прислушалась, присмотрелась и не делать такой вот выбор. Иногда вы попадаете, да, действительно, как родители, если вы хорошо слушаете и в хороших отношениях с ребенком, и чувствуете его, вы можете правильные такие уж купить.
1: Ну и опять же, учитесь со своими детьми договариваться и аргументировать какие-то вещи, в том числе, почему вы себе не можете эту игрушку позволить, и если ну, она действительно дорогая, и ребенок на протяжении долгого времени ее хочет, можно развивать тоже накопительство, правда, и складывать денежки, и потом купить ту игрушку, которую он хочет. Вообще, конечно, куклы... Игры, игрушки – это очень важный момент в жизни детей. И сейчас это большая проблема в жизни родителей, потому что игрушек, как правило, во многих домах, где есть дети, их большое количество. Сейчас уже говорят активно о том, что их не должно быть много для того, чтобы как раз развивалась творческая жилка у детей. Но вот я все-таки попрошу, еще прокомментировать ситуацию, когда дети увлекаются страшными игрушками. Это что? Это тренд? Или вот когда они коллекционируют какие-то игрушки, и это вот, я не знаю, прям трясутся, но хотят именно вот эту игрушку и продолжение игрушки, и там тех же кукол там у девчонок сейчас очень активны, Лолы, Барби одна, Барби другая. Вот о чем это свидетельствует?
0: Ну, во-первых марина а я бы спросила а кому страшно от этой игрушки если мама страшно а ребенку не страшно это одна история да если ребенку страшно он не хочет эту игрушку надо еще второе а иметь в виду, что это действительно мода мода да то есть у соседки есть или у моей там, подруги есть мне тоже надо а про что что страшное дети по-другому принимают. если вы знаете например в чили или э, в Латыни Америки, я видела такие, ну, действительно, для меня это были пугающие игрушки, но для детей, которые там, это нормальные игрушки, они делают какие-то wish-list, да, через эти игрушки. То есть я, во-первых, этого ребенка спросила бы, как ты видишь эту игрушку? В чем мне такого прикольного? Зачем тебе эту игрушку? Что, Что там такое? Расскажи мне, почему ты ее хочешь? И там вы услышите, конечно, трехлетний по-другому скажет, пятилетний по-другому, семилетний по-другому. То есть э, дайте ему сказать, почему, пусть он ответит, почему. И может, действительно страшно только нам?
1: Тут есть о чем подумать и есть о чем да. говорить, говорить, говорить. Ну еще последний вопрос, то что касается мальчишек. У мальчишек очень модная тоже своего рода куклы, трансформеры, например, роботы, да. Там, если куклу в классическом понимании с волосами, которые можно расчесывать, мальчишки с радостью отдадут девчонкам, да, то трансформер или робот, ну, скорее всего, они дадут поиграть, а потом заберут назад.
0: Ну, давайте поймем, что это игрушка, если она для ребенка важна, и что это в нашем э, взрослом мире, что значит наш, например, я не знаю, вот у, у папы его «Мерседес». Будет ли он его давать всем подряд?
1: Ну, Скорее всего, никому не даст.
0: Никому не даст. Может, даст, но будет там мучиться. Ой, зачем ей дала, если он поломает. Вот если вы не понимаете ребенка, сделайте для себя. А как вам со своим игрушками, которые для вас есть? Ваш, я не знаю, телевизор у родителей, да? Или у мамы какая-то косметичка. Вы хотите все свои... Крема, которые вы там выбрали, учились про них, вот сейчас дать кому-то просто так, ну да, берите. То есть мы как-то с этими, мы сделали выбор, и ребенок делает выбор. Этот выбор дает нам какое-то, во-первых, чувство, я хотел, у меня это есть, и да, это мой лучший друг, с ним я поделюсь. А, так же, как, да, девочки могут иногда губной помадой поделиться, или даже взрослые, да, но бывает. А, а вообще это моё. И а есть такая родители, которые говорят, самую любимую игрушку действительно ты можешь никому не давать, это твое. Да, то есть, если ты хочешь, конечно, но это твое А вот остальные, которые в детском саду, там, ящиками, с этими мы должны делиться, а это твоя личная, это твое пространство, ты, это твой выбор, ты любишь эту игрушку, она бабушку подарила. То есть это святое, да? Это нельзя путать с такими, ну, это с чувствами связано очень ребёнку. Если такие мамы, например, нет, ты должен дать эту свою любимую, вот там Коле тоже ребёнок будет чувствовать, что с ним и его не слышат, него не понимают. Это моя любимая игрушка. Всех остальных я дам, эту я не дам. Может три не дам, а все остальные, дам. ну, то есть граница, да, между таким светом для ребенка и взрослого там также, и которая вот не очень. То есть, ну, нельзя все в одну корзинку.
1: Но это тоже очень важный момент и спасибо большое, что вы его обозначили, потому что действительно игрушки, которые дорогие малышу, пока они еще с ним, пока он сам от них не отказался, этот его выбор должны взрослые обязательно уважать. Спасибо за эту беседу. Я напоминаю, на наши вопросы отвечала мама пятерых детей, психолог школы British Kings College Инга Берзаня. Слушайте наши подкасты на платформах Spotify, Apple и Google подкаст. Спасибо, что подписываетесь на нас, продолжайте это делать. Ну и э, хочется закончить нашу программу словами великого польского педагога, писателя, врача, общественного деятеля Януша Корчика, который сказал, что одиночество ребенка наделяет куклу душой.
0: Спасибо, что пригласили.
1: Спасибо вам большое. Всем хорошего дня.